The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. What do you get from the Morgan Stanley Client Experience? Listening more than talking, and a personalized plan to guide you through a changing world. To learn more, visit morganstanley.com slash why us. Investing involves risk. Morgan Stanley Smith Barney, LLC. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal vi høre iværksætterhistorien om Seaborg, som er en del af vores Green Growth-serie, og som er fortalt af Troels Schönfeldt. Troels og nogle kammerater havde drukket øl en aften, og som Troels siger, så vågner nogen med tømmermænd, andre vågner og har startet en virksomhed. Og ikke nok med, at de fik startet virksomheden, så blev Troels faktisk også direktør, fordi han kom for sent til et møde. Altså, historien er, at først har man fuld, og så beslutter man sig for at lave en virksomhed, og så de fleste, de står op næste dag og tømmermænd. Men øh, nogen er dumme nok til at stå op næste dag faktisk og lave en virksomhed. <laughs> øh, og det var der, vi startede. Og så, øh, så det var sådan det første skridt i historien, og så fik vi at vide, at man skulle have en direktør, hvis man var en virksomhed. Det var der ikke nogen af os, der gad være. Jeg, jeg vidste ikke, hvad en direktør var. Jeg havde ikke lyst til at være det. Det var det, jeg vidste. Så, men jeg kom 10 minutter for sent til det møde, og så var jeg blevet valgt til direktør. Og så <laughs> der kan jeg huske, der sagde jeg, at det skal så kun være midlertidigt. Jeg skal i hvert fald ikke være direktør permanent her. Virksomheden, som de stiftede, hedder Seaborg Technologies, og de arbejder med atomkraft. Jamen, atomkraft, er det ikke farligt? Spørger du måske. Og det var også min første tanke. Men i det her afsnit, der vil du blive meget klogere på de mange nuancer, der er i netop den debat. Så har jeg ikke så meget andet at sige end rigtig god fornøjelse. Troels, ordet er dit. Jeg har, siden jeg var helt lille, der har jeg, der har jeg været rigtig sur over forurening, og jeg blev ved med at spørge om, hvorfor og kig på røgen, der kom ud af skorstenen, og alle sagde, at det er bare det er sådan et øh, levn fra 60'erne. Men det er jo stadigvæk, og forurening har altid været stort for os som mennesker, øh, og, og specielt for mig i mit liv. Så det har altid været noget, jeg bekymrede mig om. Og så en dag blev jeg fysiker, og jeg egentlig givet op over, at man kunne ændre på verden. Og så vil jeg sige, så faldt den her idé ned i min turban. Og så en dag i en brændert med et par kollegaer, vi havde snakket om det her i mange år, og brygget øl ved siden af. Øh, men så en, da vi var blevet så gode til at drikke øl, at vi kunne blive rigtig fulde af dem, så i en ordentlig brændert, så besluttede vi os for at lave en virksomhed. Og der må jeg nok sige, at vi havde ingen idé om, hvad vi lavede. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg kastede mod i det, så havde jeg ikke gjort det. Det er helt sikkert. Vi troede, det var noget helt andet. Så jeg, jeg har aldrig selv troet, at jeg var iværksætter. Det tog faktisk... Jeg var på fuld tid her uden løn i et halvt år til et år, før at jeg snakkede med en eller anden om, hvad jeg lavede. Og så sagde jeg, nå, så du er iværksætter. Og så tænker jeg, nå, det er det der at være iværksætter. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Så, så det med at være iværksætter har i hvert fald ikke været en drøm for mig. Men det med at løse vores klimaproblemer har været en drøm for mig. Og jeg kan huske dengang, der var en af grundlagene for beslutningen, var at øh, vi kunne se klimaproblemerne. Og vi kunne se, at der ikke var rigtig nogen ting, der ændrede sig. Der var mange, der snakkede. Øh, og de snakkede ikke engang om atomkraft, fordi der var ingen, der tog at kigge på det. Men man kunne se, at tallene sagde, at vi var nødt til at bruge atomkraft. Det var i 2014. I dag, der ser det anderledes ud. Der kan alle godt se, at vi har brug for atomkraft. Men, men dengang var der ikke nogen, der troede på, at man havde brug for atomkraft. Det var bare tallene, der sagde det. Og det var vi jo irriteret over som fysikere. Så vi snakkede og snakkede. Og så en af grundlagene var, at øh, man kan heller ikke bare snakke. Men at hvis vi er måske nogle af få her i landet, der ville kunne give det et forsøg. Og så er man jo nødt til at prøve. Og så måtte vi ikke prøve under universitetsrammeværktøjet dengang. Fordi at det må man ikke på universiteterne forske atomkraft, eller måtte i hvert fald ikke. Så vi var jo nødt til at, at gøre det på en anden måde. Så blev hey, det hey, hvorfor må man ikke det? Jamen, det, jeg ved ikke, om man ikke må som sådan. Der er bare ikke, der er ikke rigtig nogen, der... Vi møder lidt modstand en gang imellem, når vi siger, at vi laver atomkraft. 
det lyder utrolig farligt og sådan noget. Det er det sådan set slet ikke det, i den form, vi laver det, og atomkraft er måske også øh, faren ved det, kan er tit overvurderet. Men det gør jo, at folk er nervøse ved overhovedet at røre ved emnet. Øh, vi har også rigtig mange støtter derude, både i det politiske og andre steder, som kun støtter os i skyggerne, fordi så snart øh, det kommer ud i det offentlige, så tør de slet ikke nævne atomkraft, fordi det simpelthen er for farligt at sige. Jeg kan jo huske der, nu er jeg barn af 70'erne, ikke? og der gik vi jo med sådan nogle t-shirts, hvor der stod atomkraft, nej tak. Ja, og det var, vi fik at vide, at det var super farligt, og lige om lidt, så, så det der barsebæk der og sådan noget, det sprængte jo hele Danmark i luften og noget. Nu er jeg jo vokset op i sådan et ekstremt øh, venstrefløjshjem, og der var, øh, der var atomkraft måske heller ikke det mest populære. Jeg har fået at vide, at der, der lå i barnvogn, der blev min barnvogn også brugt til at smule pla- de der ulovlige plakater mod atomkraft rundt, øh, så de kunne blive hængt op. <laughs> så, så det er der, jeg startede. Øh, og det var faktisk først, da jeg studerede fysik, der var der mange, der sagde, at atomkraft var godt, og det overraskede mig faktisk vildt meget. Jeg kan huske, at jeg blev næsten sur, fordi det ligger så dybt i en, at man skal være bange for det. Men så som fysiker, så må man jo sætte sig ned og kigge på det. Så det gjorde jeg så, og så gik det op for mig, at det var måske ikke helt så farligt, som man var blevet bildt ind. Der er stadigvæk nogle rigtig store problemer ved det. Og det er jo også det, vi prøver at gøre noget ved i dag. Man kan sige, at den konventionelle teknologi, selvom man måske overvurderer faren, så er der jo nogle problemer. Der er jo problemet, at hvis der er en alvorlig ulykke, så kommer der en stor gassky med radioaktive materialer ud, som gør, at man, hvis man bor et eller andet sted inden for 1000 km, så skal man passe på med at trække vejret. Og det er jo, et alvorligt, jamen det er jo en alvorlig ting, og det kan jeg godt forstå, at man har været bange for, at sandsynligheden for sådan en ulykke er nær ved nul i dag, som det er. Men sandsynligheden er der jo stadigvæk. Så jeg kan sådan set godt forstå, at man er bange for, at der ikke er atomkraft. Og det er jo så det, hvor vi også som... Jeg er ikke den eneste, der kommer fra et venstrefløjshjem i denne her founderkreds. Så det er også, har været tæt på os at sørge for at håndtere det, så man simpelthen får noget, der er bæredygtigt også i den forstand, at, at man er socialt bæredygtigt og ikke lige pludselig risikerer at skulle flytte en hel by, fordi der har været en ulykke. Ja, men dig må væk et stykke fra og, øh, og sidde og tænke, ej, vi har fået nogle øl, vi skal gøre noget ved miljøet og noget, og studere fysik, og så lige pludselig til at sidde der, hvor du er i dag. Hvordan blev det her til en virksomhed, og hvordan, hvordan går man videre? Fordi jeg kan også godt få en god ja. idé, det er ikke sikkert, at jeg kan følge den til dørs, Troels. Altså, historien er, at først så er man fuld, og så beslutter man sig for at lave en virksomhed, og så de fleste, de står op næste dag og tømmer mænd. Men øh, nogen er dumme nok til at stå op næste dag faktisk og lave en virksomhed. <laughs> og det var der, vi startede. Og så, øh, jeg var i gang med en Ph.D. på det tidspunkt, så efter et halvt års tid, hvor vi havde gået og rodet med det i vores fritid, og faktisk vist, at vi kunne regne på nogle ting, som der ikke var andre, der kunne regne på, og sådan lavede meget teknisk, så var jeg færdig med min Ph.D. og havde nogle, jeg havde altid troet, at jeg skulle være forsker, ikke? Men øh, så jeg havde nogle tilbud på nogle postdocs, og det var jo det, jeg havde gået drømt om. Øh, men dem sagde jeg nej til, og så gik jeg ud på fuld tid i Seaborg uden løn. Så det var sådan det første skridt i historien, og så fik vi at vide, at man skulle have en direktør, hvis man var en virksomhed. Det var der ikke nogen af os, der gad være. Jeg, jeg vidste ikke, hvad en direktør var, jeg havde ikke lyst til at være det. Det var det, jeg vidste. Så, men jeg kom 10 minutter for sent til det møde, og så var jeg blevet valgt til direktør. Og så, <laughs> der kan jeg huske, der sagde jeg, at det skal så kun være midlertidigt. Jeg skal i hvert fald ikke være direktør permanent her. Øhm, så jeg tager den, og så tager jeg ud og finder en, der kan være direktør, for det gider jeg godt nok ikke. Øh, <laughs> så, så det var min første opgave, og det, det kunne jeg så ikke, fordi der, der er folk, der er gode til at være direktør, de er ikke dumme nok til at være iværksætter. Så vi kunne ikke finde en direktør, så jeg hang lidt på den og fik så hjælp fra, fra Navid, der er erfaren iværksætter og selv har været direktør. Så han hjalp mig med at blive direktør og hvad man skulle gøre. Og så i løbet af et par år lærte jeg faktisk af, hvad det gik ud på at være direktør. Jeg lærte, at det var noget, jeg havde talent for, og som jeg i virkeligheden godt kunne lide. Og så kan jeg huske på et møde en dag, der sagde jeg, nej, vent lige, nu er jeg ikke midlertidig direktør mere, nu er jeg permanent direktør. Øhm, så nu er jeg blevet permanent direktør, men det, var, det tog nogle drejninger, for jeg havde, vi startede virksomheden, fordi jeg havde lyst til at regne på det her. Og jeg, har, jeg kigger stadigvæk meget på, hvad det er, vi går og laver med teknologien, men jeg har ikke rigtig nogen indflydelse mere. Nej. Så det er jo det er en, mærkelig, det er en mærkelig rejse. Ja, det er en mærkelig men ja, så det starter med, at man bakker all in. Ja. Det, er, det er ikke så svært. Og så bruger man alt, hvad man har af opsparing, og alt, hvad man har af energi, og ligger i sin seng, fordi man ikke har råd til et skrivebord, øh, og, øh, og skriver ting på sin computer, og får ting langsomt i gang, og så, hvis man har en masse held, så lige pludselig, så, øh, så begynder det at vokse. Ja. Det var det, der var sket for os. Og nu er vi så et eller andet sted mellem 30 og 40 mennesker. Øh, nu ved jeg ikke, hvornår det her bliver sendt, men, øh, men allerede inden det er færdigt, så, så er vi nok blevet mellem 40 og 50 mennesker. Og vi er ved at hyre, så vi skal op på at være 80 i, hen mod slutningen af året. Så vi, det går virkelig stærkt. Ja, det går da virkelig stærkt. Men hvad er det? For jeg vil godt, jeg blev lidt nysgerrig på, så begyndte vi at regne på nogle ting. 
Og du siger også, at man skal helst, man skal helst ikke ud i det her med, at ting eksploderer, så må man ikke trække vejret, fordi det er også det, det er usundt i længden. Ja, det er nu ikke vores teknologi, den virker lidt anderledes. <laughs> øhm, men ja, det vi begyndte på, det var, der ligger nogle gamle koncepter, man har kigget på i de tidlige dage af atomkraftindustrien. Der ligger forskellige teknologier. Den mest attraktive i, i mine øjne, og jeg tror i de fleste eksperters øjne, men også måske for mange øh, en af de sværeste, det er det, der hedder en flydende saltreaktor. Den første af dem blev bygget i 1954, så det er ikke, fordi den er helt ny teknologi. Men den sidste slukkede, i, den første var i USA, og den anden var også i USA, og den tredje var så i Kina, og den slukkede i 1971, og så har man ikke kigget nærmere på det siden, fordi der simpelthen var nogle problemer. Og et af problemerne var, at man simpelthen ikke havde regnekraften til at regne på nogen, noget af fysikken i sådan en reaktor. Det, der, det fungerer lidt anderledes, når du har en flydende brændsel. Så det var det, vi startede med at sige, om det kan vi jo skrive nogle, noget, noget fysikkode til at gøre, så... Så satte vi os til at lave nogle programmer, der kunne det. Og så vidste vi, at man kunne regne på det i dag. Og det, det kunne jeg godt lide. Men jeg tror måske også, det er vigtigt at sige, hvorfor vi valgte den teknologi. Og det gjorde vi jo netop, fordi der er tre ting, som sådan er i øjefaldende ved den teknologi, så det sådan set lidt udefra. Det ene det er, at den ikke kan bruges til atomvåben, hvilket er utrolig vigtigt for mig personligt. Jeg mener, at det er en vigtig del af grunden til, at man skal kæmpe mod atomkraft. Det er fordi, det kan bruges til atomvåben. Men den her kan ikke bruges til atomvåben. Den anden så den store grund er, at den ikke kan nedsmelte eller eksplodere. Og det er, det er faktisk bedre end det, fordi selv hvis du går ind og bomber værket, så kan der ikke komme gasser ud. Øh, fordi at vi har en flydende salt, hvor vi opløser det her brændsel i. Og øh, så når vi laver energien, så kommer der de her radioaktive materialer. De er radioaktive fra starten, det man finder i naturen og putter ind i reaktoren. Men de bliver mere radioaktive, når man, når man laver energien. Men de elementer, det er dem, der er gasser i en normal reaktor. Hvor i en flydende saltreaktor, der bliver det til en salt. Og den salt, den opfører sig som en sten i naturen, fordi den er en fluorsalt. Du kan købe det i helse.dk, fordi den er, har helende egenskaber, eller whatever det er. Så, så det er faktisk en sten. Så hvis det kommer ud af reaktoren selv, hvis du bomber det, eller der er terrorangreb, eller hvad der er, og det kommer ud af reaktoren, så størkner det bliver til en sten. Så du har noget, der bliver på, på området og inden for hegnet. Så det vil sige, at det ikke er en fare på folk, der bor på den anden side af hegnet til værk. Og det er ligesom en stor fordel. Og så den tredje store fordel, som vi også kiggede meget på dengang, det er, at man kan bruge den her teknologi til at brænde atomaffald. Så det vil sige, at vi kan faktisk komme af med noget af det affald, der findes i dag. Vi kan ikke få det til at forsvinde helt, det vil stadig gøre radioaktivt affald, men vi kan reducere levetiden af det, så i stedet for at skulle ligge i en million år, så skal det ligge i nogle hundrede år. Og det er en kæmpe fordel. Der er nogle regler, der gør, at det kan vi ikke komme til at gøre med de første reaktorer, men sådan er det. Men de andre fordele er stadigvæk vigtige. Ingen våben og, og ingen ulykker. Eller masser af ulykker, men ingen, ingen alvorlige ulykker. I regner på det her. I finder ud af, at det er noget, der rent faktisk godt kan lade sig gøre, og det er godt på alle mulige måder i forhold til antikrig, antibombe, anti-alt muligt. Der er immer væk også et stykke derfra til så at begynde at lave noget, altså til at producere noget, og til at, øh, I må også skulle, selvom teknologien fandtes, så siger du, I gjorde det på en lidt anden måde. Der må også, altså, I har jo måttet teste en masse ting, og sådan noget. det koster penge, det her. Ja, det koster lidt penge, og tager lidt blod og sved og øh, god gamle knofedt. Altså, man kaster sig jo ikke over sådan en, sådan en opgave her, hvis man er, hvis man er normal, vel? Øh, så man skal jo nok være lidt skør. Og jeg havde heller ikke helt nogen idé om, hvor voldsomt en, en opgave det var, vi stod overfor, ja, da vi startede. Det er jo langsomt gået op for os. Og der er jo ikke nogen, der kan sætte sig ned og sige, hvordan gør man det her fra starten. Vi har stadigvæk svært ved at sige det. Øh, nu, er vi, nu er vi alligevel over 30 mand. Øh, og når vi stadigvæk ikke rigtig ved præcis, hvad vi skal gøre, så er det, så er det fordi, det er en stor opgave. Men det, man kan sige, det er, at man kan starte et sted, og så tager den ene ting den anden, og på et eller andet tidspunkt, så har du løst et problem, så er der et andet problem, du ikke kan løse, så lægger du det til side, og så går du i gang med et tredje problem, og så på et eller andet tidspunkt har du løst nogle af problemerne, og så når du har opbygget nok fremdrift, så begynder du at have noget, du kan vise frem. Så skal du lære ikke at være for teknisk, når du, når du snakker med investorer, og, og hvordan man så, hvad penge er, og hvordan man investerer. Når du så har lært det, så kan du gå ud og finde en investering. Og så kan du begynde at hyre folk, som er bedre end dig til alt muligt, og så lige pludselig så er dit job at bygge et hold. Men det er et skridt ad gangen, ellers så kommer man aldrig i mål. Prøv lige at fortælle mig, fra I har siddet og regnet på det her, til I rent faktisk altså kommer hen og har noget produkt. Hvordan ser det ud? Jamen altså, først så starter med, at man laver noget fysik og regner på nogle kædereaktioner. Det var det, vi var gode til. Det var, en af, det var der, jeg stadigvæk var involveret. Øhm, og regner på, hvordan energiproduktionen foregår. Og så får man nogle kemikere til at kigge på, hvordan kemien omkring det her virker og... Så begynder man at få ingeniører til at designe komponenter, og så begynder man at bygge dem i sit... Først så begynder man at teste i laboratoriet. Vi har bygget et lille laboratorie. Og så begyndte vi at teste i en ovn der og smelte ting og vise, at det, det, der stod i de der papers, det var rigtigt, og de teorier, vi havde, de var rigtige. 
når man så har gjort det, så bygger man en større laboratorie, fordi man har brug for at teste flere ting. Og så, så lavede vi vores lille laboratorium til et sted, hvor vi kunne teste stål, så der tester vi sådan nogle simple prototyper. Og det er der, vi er i dag. Vi er ved at bygge 300 kvadratmeter laboratorier mere faktisk lige nu. Så det udvider sig jo lidt. Ja. Fra at man startede i en seng, til at man havde et kontor på 6 kvadratmeter, til at man nu er ved at bygge et laboratorium på 300 kvadratmeter. <laughs> men øh, men øh, så når man, har, når man er her, så det vi skal fremover, det er, at vi skal begynde at bygge en forsyningskæde op. Og vi skal skalere vores prototyper op, så det bliver repræsentativt for den industrielle skala, der skal til. Øh, og så skal vi til at købe ting ind og bygge en fabrik, hvor vi kan samle de her units. Og så skal vi... Vi har lavet nogle kæmpe store partnerskaber ude i Korea, som jeg ikke behøver at snakke mere om her, eller helst ikke vil snakke mere om her. Men det skal jo også fungere og komme op og køre. Så skal vi have fundet en kunde, som også er en lang proces, når man skal sælge så store ting her. Så der er mange, der er mange opgaver foran os også. Men hvor lang, hvor lang tid er det egentlig gået fra, når du begyndte, før I fik ideen og tænkte, det her det skal vi regne på? Altså, hvor, hvor lang tid siden er det? Jamen altså, fra jeg fik faldt over de første papers med det her, var nok i 2007 eller sådan noget. Og jeg begyndte at snakke med en af mine co-founders, Ask, og også faktisk også Esben, om det i måske 2009-2010. Og så havde vi den her bryggeforening, hvor der snakkede vi meget om det her, gennem mange år, indtil 2014. Og i 2015 gik jeg så på fuld tid. Og i start 17 fik vi en til ind på fuld tid, og så en til, og så lige pludselig var vi tre på fuld tid, og så fire på fuld tid. Og i start 18 fik vi den første sådan store investering ind eller større investering. Den ser jo lille øh, med nuværende øjne, øh, men den var stor dengang. Og lige pludselig så, så hyrede vi ni og fik et rigtigt kontor og sådan nogle ting. Ja, det, det, det ja. er en, en lang proces, men, men fra, ja. jeg vil sige, fra jeg først så det her i 2007, til, vi, til at rigtig komme i gang i 2015, er jo, øh, tæller ikke rigtigt. Så fra 2015 til nu. Ja, og det, og det I bygger, når I så skal bygge på jeres fabrik, bygge units, hvad er det så I bygger? Jamen altså, vi, har, vi, vi sjæler jo lidt fra Vestas, fordi de har jo haft ret stor succes, øh, og jo et øh, rigtig flot, det de har gjort. Men det de har gjort, det er, at de kan finde ud af at samle vindmøller, så de kører underkomponenter rundt omkring i Europa, hvor vi er gode til at producere sådan noget. Og vi har brug for, at det sådan en reaktor her, den minder meget om vindmølle. Den er, lidt, den er lidt mindre og har lidt færre bevægelige dele, så på mange måder simplere, men så har den til gengæld en kædereaktion kørende, der på mange måder er mere avanceret. Basalt set har vi kopieret deres model, så vi vil købe pumper og ventiler og sådan noget rundt omkring i Europa, så samle dem på en site, og så tage den reaktor, som kan være i sådan en 20-fods-container. Så vil vi transportere den til Korea, hvor der er nogle af verdens højeste kvalitet og mest effektive skibsværfter, som kan, indstille, som kan bygge en pram med en turbine på, hvor vi så kan installere de her reaktorer. Så kan vi så trække den ned til Sydstation, hvor man i dag ikke kan bruge vind eller sol på grund af klimaforhold, simpelthen på grund af skyde dage og ikke noget vind ved ekvator. Og der bor en milliard mennesker, som i dag bruger kul og gas, og, og udvider med kul og gas i et helt urimeligt tempo. Der vil vi så komme ind der og begynde at give dem atomkraft i stedet for, så de i det mindste kan få grøn energi. Det lyder nok lettere, end det i virkeligheden er. Det, det, lyder, meget, det lyder super nemt, det, det giver jeg også det der. Øh, nej, men, men, du, øh, så de er på bådene, altså på pram, ligger de så ja. ude i vandet? De ligger ud i pram, altså på, på en pram ude i vandet ja. og genererer den her energi? Jeg vil sige havnen, ja. En industrihavn ja, et eller andet sted. Ja. Ja. Så, producerer de, så producerer de strøm, og så smider man en stort kabel fra øh, den her pram og ind på kajen, og plukker den ind i transformerstationen, og så øh, løber der strøm ud i netværket, så man kan starte industri og få hospitaler til at køre og sådan noget. Så hvor meget energi kan sådan en, en reaktor fra en 20-fods container, placeret på en pram, generere? Den producerer 250 megawatt termisk, så det er i varme. Og det bliver så til cirka 100 megawatt elektrisk. Men vi kommer på en pram, putter vi to af dem, for at sørge for at have noget redundans. Så sådan en pram er 200 megawatt, og hvis du sådan skal prøve at putte det sådan i, hvad er 200 megawatt, så er det sådan i vores levestandard, eller i den her del af verden, der tror jeg, at hvis du spurgte Ørsted, ville de sige, at det er 200.000 eller måske 400.000 husstande. Men reelt så bruger, vi, så bruger vi også strøm på industri og på vejbelysning og hospitaler osv. Så, så reelt svarer det måske til en by på 50-100.000 mennesker. Det er da også meget. Er, er det ikke en lille... Altså jeg synes jo, et eller andet sted, hvis en reaktor kan være i en 20-fods-container, så er det jo ikke... Jeg ser jo for mig sådan nogle kæmpe store bygninger, der står altså sådan der, ja, jamen det, fabriksagtige... Det, det er sjovt. Den der ø, vi bygger, øh, eller skal til at bygge nu øh, derude, ikke? det er... 
Jeg kan ikke huske præcis, hvad tallene er, men er det 20 reaktorer eller sådan noget, der skal til at lave så meget strøm? Ikke? Så det er 20-20-fods-container i stedet for at bygge en ø. <laughs> men øh, men øh, det er jo, vi skal jo tage de redskaber i brug, øh, vi har som menneskehed. Og øh, her har vi sådan en, der har vi måske mulighed for at bygge en ø, men det har man ikke i Sydøstasien. Og der er atomkraft jo rigtig attraktivt på grund af størrelsen. Øh, 200 megawatt er jo rigtig meget, og vi kan levere strøm, når man har lo- lyst til det også. Så man er ikke afhængig af vejret med sin strøm. Så ja. vi kan levere den stabilitet, der skal til et netværk for at have ting kørende altid. Ja. Men hvordan kan det være, når nu teknologien har været der, du taler om helt tilbage i 50'erne, at man har kunnet det her. Hvorfor er det så først nu, at, at I laver noget, som, altså, som jo dybest set, når du fortæller, det virker super logisk. Hvorfor gør man ikke bare det? Jamen, det, det er et super godt spørgsmål. Jeg, jeg vil sige, øhm, tilfældigvis så blev øh, det den anden reaktor, som kørte i fem år i USA, fra, fra 65 til 69, næsten fem år. Den blev lukket af Glenn Seaborg, og som vores navn måske fortæller, nu hedder vi jo Seaborg Technologies, så synes vi måske ikke, at han var den dummeste person i verden. Så der var jo fornuft i, at man lukkede det projekt, kan man sige. Øh, nu bliver det lidt teknisk, men i en... Ja, lad, køren... lad mig prøve at følge med. Du forklarer ja, ja. det i børnehøjde. Jeg prøver at tage det i børnehøjde. I en atomreaktor, der kører der en kædereaktion. Og for at få den til at køre effektivt, så skal du have det, der hedder en moderator som sløver neutronerne ned, uden at man behøver at forstå for meget, hvad det gør, så betyder det, at når de flyver langsommere, så har de større sandsynlighed for at lave en ny reaktion. Og der bruger man i en reaktor i dag, bruger man vand, og det er faktisk et af de store problemer. Men i en flydende saltreaktor kan man ikke bruge vand, fordi at, at vand simpelthen koger ved de temperaturer, der skal til. Det Vi snakker jo 5-700 grader her. Så der kan man ikke bruge vand. Og så har man så brugt grafit i stedet for. Og grafit har bare nogle tekniske udfordringer, jeg ved ikke, om hvis man har set Tjernobyl, så er grafit et af problemerne der. Øh, det er nogle andre udfordringer, der er i en flydende saltreaktor. Men, men der er nogle store udfordringer ved grafit, og dem i sidste ende endte man med at sige, dem kan man simpelthen ikke løse i tiden. Øh, så i 2010, tror jeg det var, der begyndte Kina at investere ret tungt i at løse det her problem med nutidens teknologi. Der er også sket meget siden 70'erne, eller siden 60'erne. Og de ved så, eller i dag er de sådan rimelig klar i spyttet om, at det stadigvæk er den største udfordring ved, ved teknologien, det er grafitten. Der er så forskellige veje rundt om det. Altså Bill Gates har været inde med nogle milliarder dollars i en, i en virksomhed, øh, som er en konkurrent, som også laver en flydende saltreaktor, en amerikansk virksomhed. Og de siger, at så kan vi gøre det uden at moderere, så får man nogle nye tekniske udfordringer, men det er en potentiel vej udenom. Øh, og uden at tale dem ned, eller tale os op, eller noget, så, eller tale dem op, for den sags skyld. Så vores løsning er, at man skal blive ved med at have en moderator, fordi det, det, det har nogle fordele. Men hvis du ikke kan bruge grafit, så skal man finde en anden. Og der har vi let og let og fandt ud af, at der er en gammel, gammel teknologi fra helt tilbage fra tidlige 50'er, hvor man havde kigget på natriumhydroxid, som du har stående under din køkkenvask, og du kender som afløbsrens. Men det har man prøvet som moderator dengang, og det var for korrosivt dengang, så det kunne man ikke få til at virke. Og det har vi så i laboratoriet vist, at det kan virke i dag. Så derfor har vi faktisk fået en ny kandidat, som man, ikke, som man egentlig havde kasseret ind i spillet, og det har, det har vi patent på nu, bruger i vores teknologi, og det er det, vi mener kan løse problemet. Sejt. Men hvad så, hvad så hvis, når nu, lad os nu sige, at vi får sådan en masse af de her reaktorer herhjemme, og så der sker et eller andet, der, 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 der sker der en eller anden ulykke, så noget af det går i stykker og sådan noget, så siger du, det, det, jo, det bliver til salt. Er det korrekt? Ja, det radioaktive stof bliver til salt. Men går man så rundt med radioaktive sten i lommen, eller noget? Hvis jeg, man tager, jeg har en sten i lommen, en? faktisk. Jeg har tre, tre fluorsalt i lommen. <laughs> Men jeg vil sige... Øh... Nu rører det jo ud på marken. Du kunne godt gå ud på marken og tage det, men altså, man kan også sætte et hegn op, så folk ikke gør det. Og jeg vil nok anbefale, hvis der har været sådan en ulykke, og det her, der er nogen, der har bumpet det her værk, og det er sprunget i luften, og der er salt ud over hele marken, så vil jeg nok anbefale, at man ikke sætter en, en fodboldbane op der. Ikke? Øh, men i stedet for kommer og rydder det op. Men det er jo en sten, ja. så du kan komme med en geiger til at se præcis, hvor det ligger, og så kan du rydde det op. Øh, og det er ikke, ja. fordi det er en let opgave, det er ikke, fordi det er en billig opgave, men det er noget, du kan gøre. Og indtil det er gjort, ja. så bør man holde sig øh, på mindst 10 meters afstand. Men Troels, hvorfor har du så tre af dem der i lommen? Jamen, dem jeg har i lommen er fra Helse.dk. Så de gør oh. mig bare mere i touch med min spiritualitet, eller hvad det er, de gør. Og de er ikke radioaktive. Det der er, det er, når vi har haft mini-reaktoren, så har vi jo blandet dem med det her atombrændsel og lavet energi, og så bliver de radioaktive. Og dem skal man ikke gå rundt med i lommen. Dem skal man komme af med gennem, der er nogle eksisterende måder, man kan gøre det på. 
komme af med atomaffald. De er ikke særlig ideelle, så dem vil jeg personligt helst undgå. Men regel, reglerne er lige nu, at man skal gøre det på den måde. Men vi kunne også genbruge dem i den næste reaktor, fordi det kan faktisk brænde igen ja. og igen. Ja, jeg læste altså, jeg tror det var et trivial spørgsmål, eller sådan et eller andet, at bananer rent faktisk slår ud på sådan en, som om det, der er noget radioaktivitet i det. Ja, men det er ikke kun bananer. Jeg ved, at jeg kender godt bananhypotesen, øh, at bananer har jo radioakt- er radioaktive. Det er bananer også. Men det er æbler også, og, øh, og det er kartofler også. Og det er dit bordpladen også, og det er din maling også, og din øh, beton i dit hus. Så der er radioaktivitet hele vejen omkring os. Og det er der mange grunde til. Der er nogle, nogle radioaktive grundstoffer, som bare er en del af alting. Så, så radioaktivitet er en naturlig ja. del af dit liv. Ligesom der også er en lille smule syrenid i æbler, og syrenid er et giftstof. Men det gør ikke, at æbler er giftige. Nej. Hvis du tager det i koncentrerede mængder derimod, så bliver det meget giftigt. Jeg tror, man skal se radioaktivitet som en gift. I små mængder er det ikke farligt for dig. I store mængder bliver det meget, meget farligt for dig. Og det er bestemt ikke rart at have fået strålingssyge. De få mennesker i verdenshistorien, der har fået det, har virkelig gennemgået en ubehagelig død. Så det vil man selvfølgelig ikke have. Men det samme gælder nok alle mulige andre giftstoffer. Man skal, man skal bare lade være med at spise ja. mildt brand. Og det er det samme her, så du vil meget gerne holde dig væk fra de sten, fordi de er giftige. Ja. Men det er ligesom, hvis Men... kommunekemi springer i luften, så vil du nok heller ikke bygge en fodboldbane, før du lige havde ryddet op. Nej, det er jo Jeg prøver bare på at forstå det jo. Ja. <laughs> nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer. Og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Søndersgaard Dara, til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Men du kommer for sent til mødet. Du bliver, du bliver direktør, nu er du fint glad for at være direktør. Jeg er også fandt på jeres hjemmeside, og der står bare også, we are hiring. Altså, I, I har virkelig brug for mennesker. Hvad er det, I har brug for mennesker til lige nu? Hvorfor er det, I har sådan et øh, stort trang til at vokse, eller hvad de mangler af personal? Jamen altså, jeg tror, hvis du, øh, hvis du spørger lidt rundt derude, det kan jeg selvfølgelig svært her under coronaen, men hvis du spørger lidt rundt derude, tror jeg, at mange vil se klimaforandringerne som være en, et alvorligt problem. Og hvis man kigger på tallene, så, er det, så ser det ud som nu, at vi allerede har misset de klimamål, vi havde sat i. Vi ved, at vi har misset dem, vi satte i 2015, men det ligner også, at vi har misset dem, vi satte i 2018. Så man ikke også, at vi misser dem, vi sætter nu. Så vi misser konsistent alle klimamål. Der skal gøres noget ved det her problem. Verden brænder. Vi gør det her ved det. Det er det, vi kan. Nogle andre kan gøre noget andet. Men det er jo ikke sådan, at så vi kan bygge en reaktor. Som jeg ser det i dag, så vi kan ikke bygge en reaktor. Men... Måske kan vi bygge et hold, der kan bygge en reaktor. Så det er det, det går ud på for mig. Og øh, der er heller ikke nogen tvivl om, at det her det bliver urimelig svært. Det er ikke den eneste ting, der bliver urimelig svært, hvis vi skal nå klimamålene, men det bliver urimelig svært. Og jeg tror, mange de ser urimelig svært som betydende, at det koster utrolig mange penge og tager vildt lang tid. Det er faktisk ikke tilfældet. Det koster, det koster penge. Det er mange penge for et normalt menneske, men sådan er det, når man skal have nogle 100 mennesker ansat. Men, men øh, så koster det heller ikke mere. Og det tager faktisk heller ikke særlig lang tid. Vi kan have de første reaktorer til at stå og producere strøm i 2025, hvilket jeg vil sige er hurtigere, end du vil kunne nå at bygge en ny vindmøllepark, hvis du startede i dag. Så øh, det kan gå rigtig, rigtig hurtigt. Men det, det betyder, når noget er rigtig, rigtig svært, det er, at du har brug for de rigtige folk til at løse problemet. Så det med at bygge det rigtige hold og give dem de rammer, der skal til for at komme til arbejde, er bare utrolig vigtigt. Så vi søger folk fra hele verden, og har, øh, har faktisk folk fra fem kontinenter allerede. Så hvis, hvis du kender nogen fra Sydpolen eller Australien, så må du lige, øh, så må du lige sende dem videre. Men, øh, men ellers har vi folk fra hele verden, som, som er eksperter. Så det er bare utrolig vigtigt for os at få de rigtige folk ind. Og så skal det jo også gå stærkt. Vi har ikke tid til at vente det der ti, så de skal jo helst komme nu. Så derfor er hiring et stort øh, tema for os. Ja, så hvis nu, lad os nu forestille os, at du har fået lov til at ansætte de mennesker, du skal, og I begynder at, at bygge her for, øh, for fuld smadre. Er det bare sådan lige noget, man gør, at øh, erstatte energien fra, hvor vi nu ellers får den fra? Øh, eller, eller er der noget, der må være noget, der må være noget lovgivning, der må være noget konkurrenceparameter, der må være alt muligt, I også skal forholde jer til? Der, der er som sagt teknologien, der er nogle nye ting, vi har. Så der er noget, der, noget teknologi, der, der er under udvikling her. Og der er jo ting, der kan gå galt, når man udvikler teknologi, sådan er det. Det er den ene ting. Den anden, en anden ting er det regulatoriske, hvor atomkraft i dag, der er den store barriere, det er det regulatoriske. Og der prøver vi faktisk en ny vej 
øh, end et regulatorisk, hvor vi lever op til de samme regler, man bruger en anden regulatorisk myndighed. Og det er jo nogle store nødder at knække. Men jeg må sige, hvis vi kan knække det, og hvis vi formår resten, som også er at opbygge en forsyningskæde og for kunder og alle de ting, så, så har vi altså en teknologi, der som sagt, vi, vi fylder det samme som en vindmølle, men producerer 100 gange så meget strøm. Så det er jo ikke fordi, at øh, altså, det kan være idiot jo regne ud, må være rigtig konkurrencedygtigt prismæssigt. Men vi leverer faktisk også stabil strøm, og vi leverer termisk varme, så man kan let bruge brændproduktion eller, eller den slags. Så der er rigtig meget energiproblemer, der kan løses her. Og fordi vi også er den billigste løsning, og fordi vi også er grønne, og fordi vi er lette at få ud de forskellige markeder, og lette at koble på, på energinettet, så, så er vi bare attraktive på rigtig, rigtig mange parametre. Og det gør, hvis vi bryder igennem de barriere, så ligger der altså et energimarked foran os, som, nu, jeg vil ikke sige en lavt hængende frugt, men lidt en lavt hængende frugt. Fordi energimarkedet har virkelig brug for det her. I dag bliver gas og kul jo bygget i afsindig hastighed, fordi det stadigvæk virker, fordi det stadigvæk er der, fordi der ikke er alternativer. Kom med et alternativ, så går det stærkt. Og ja, der, det der er der ikke så mange, der ved, men sådan, når du bruger en krone, så går cirka 10% til energi. Så når du kører CO2-neutral mælk, så skal du lige huske, at øh, cykelbuddet, han har kørt på en træcykel hele vejen uden gummidæk, ikke? Øh, for at transportere den mælk ned til supermarkedet. Men der er langt til at blive grøn, fordi 10% af den pris til mælken går sandsynligvis til energi, og den energi vil sandsynligvis være sort, fordi ja, en del af det er strøm, men en stor del af det er også transporten med benzin og den slags. Så der er langt til CO2-neutral mælk, og 10% af alle verdens pengedag er cirka energi, sådan cirka. Og det skal tidoble sig, så du kan sige, at alle penge, der er i verden i dag, er energimarkedet 2050. Det kan man jo godt regne ud. Vi skal jo ikke tage mange procent af det, før vi er en stor virksomhed. Øh, og jeg, jeg mener lige nu ikke, der er mange andre løsninger, der kan spille ind på stor skala. Nej. Jeg tænker lidt, når jeg kigger på min elregning, ikke? så øh, betaler jeg øh, 25 øre i strøm, og så betaler jeg 5 millioner kroner til staten i leje af et eller andet. Jeg ikke ved, hvad jeg er. Betaler du 5 millioner kroner på din elregning, så... Så vil jeg anbefale dig at slukke lyset i weekenden. Ja. <laughs> Nej, du forstår, hvad jeg mener. Øhm, jeg synes, altså en meget, meget stor procentdel er, er jo ikke selve strømmen. Nå. Skal I koble jer øh, på, på det samme net, øh, sådan, så man betaler de samme ligesom abonnementer der, og så er det, er det bare selve strømmen, der så bliver Nej, lidt Nu billigere. bliver det meget kompleks, hvis jeg også skal forstå din elregning. Okay. Men jeg, jeg vil sige, at en af tingene, der driver den omkostning øh, i elprisen, en ting er elprisen, noget andet er forsyningsnettet. Det koster jo meget ja. lidt kabler. Og hvis du har et, et forsyningsnet, som vi har her i landet, hvor det er meget variabelt, hvornår, hvor strømmen kommer fra, så er det utrolig dyrt at lave det netværk, så det kan håndtere det. Og der er det jo meget bedre med stabile energikilder. Men nu, nu så synes jeg også, at jeg kommer til, uden hvis jeg skal ind i den dialog, så synes jeg, at jeg kommer til at sidde og tale vind ned. Og det vil jeg faktisk ikke gøre. Øhm, vi, vi står med en klimaudfordring, og vi skal gøre alt, hvad vi kan. Om det så inkluderer at bygge øer til 200 milliarder kroner eller ej, det skal jeg ikke beslutte. Det, det skal gøres. Vi skal har gjort verden grøn, og vi skal spille på alle tangenter, der er. I store dele af verden, der er det absolut 100% sikkert, at atomkraft er en del af løsningen der. Og det er det ikke, som det ser ud i dag, fordi det kan det ikke være, det må det ikke, og det er ikke økonomisk attraktivt. Så det skal ændres, hvis vi skal nå i mål som verden. Vi skal jo ikke kun nå i mål som Danmark. Hvordan vi løser det i Danmark, er jeg lidt mere ligeglad med. Hvis, hvis vi har mange forskellige redskaber i vores værktøjskasse, og lad os da endelig bruge dem. Vi har penge, så lad os da bruge dem. Så, så jeg er ked af det, hvis du skal betale 3 kroner for din strøm, og du kunne nøjes med at betale 25 øre, men det, det kan du nok godt ja. leve med, kan du ikke? Jeg kan sagtens leve med det. Jeg var bare nysgerrig på, om det kunne være, at de havde et helt, altså, der var et helt andet slags forsyningssystem omkring det her. Jeg var ikke klar over, Nå, men det er jo meget simplere at få sneen her puttet ind i forsyningssystemet, ja. fordi vi leverer stabil energi. Ja. Og fordi vi kan ligge ja. ned på havnen, hvor der er en transformerstation, og fordi vi ikke skal bruge batterier, og fordi vi ikke skal bruge lige så mange kapacitar. Øhm, ja. så, så hele netværket bliver meget simplere, så du får en meget mindre overhead til det. Ja. Så når jeg hører dig tale, så er du jo meget passioneret omkring, altså det, det, det har simpelthen et større formål for dig. Så hvis du ser øhm, Seaborg, hvis vi tager 20 år frem i tiden, hvad, hvad er der så sket? Hvad kan I? Ja, hvad kan vi ikke? Øhm... <laughs> Nej, men øh, 20 år er meget lang tid. Jeg vil sige, hvis du tager os fem år frem i tiden, så er vi forhåbentlig øh, i gang med at putte en reaktor i vandet, eller faktisk mange. Vi har sandsynligvis haft den første til at starte på det tidspunkt. Hvis du kigger 20 år frem, så har vi da forhåbentlig bygget 7.000 af de her reaktorer, som står rundt omkring i Sydøstasien, og så har vi leveret strøm til måske øh, 500-700 millioner mennesker, så de, kan, så de kan komme til at komme ind i, øh, i øh, velstand. Og så kan man... Øh, Ligegyldigt, hvem man er her på planeten, så må man jo sige, lige nu er de fattige, og sjovt nok, selvom de er på øer, så, 
står de øverst på listen over områder i verden, der er ved at tør for vand. Og rent drikkevand kræver energi, så de har brug for energi. Og så kan man spørge sig selv, er det okay, at de bygger koldkraftværker, eller er det bedre, at de løber tør for vand? Og det er jo et åndssvagt spørgsmål, det kan alle jo se. Og der er bare ikke, der er ikke så meget at gøre, andet end at give dem noget ny teknologi. Og det mener jeg ikke, at deres opgave at udvikle den nye teknologi som udviklingsland. Jeg mener, det er vores opgave. Og så mener jeg også, at vi, vi kan komme til, altså hvis vi kan slå igennem med det her, så kan vi jo få Norge til at se ud som sådan et lidt fattigt land. Og det ville jeg da synes var meget sjovt. Øhm, nej, men det kunne jeg da godt tænke mig. Det kunne jeg da godt tænke mig. Øh, og og hvis, vi kan, hvis vi kan tjene de penge her ved at hjælpe fattige lande ind i også at blive rige, så åbner vi jo også døre på en lang række måder. Så jeg, jeg, det, det er virkelig sådan min drøm at komme ud og levere strøm til en milliard mennesker derude øh, om 20 år. Ja, og det er, det er da en totalt fed drøm. Ja, det vil, det vil da være rart at kunne løse en fjerdedel af klimaproblemet om ikke andet. <laughs> ja, jeg skal huske at takke dig, Troels. Det kan jeg godt love dig for. Hvad har været det, hvad har været det sværeste på din sådan iværksætterrejse? Jamen, det har jo været let. Ej, det, det har det bestemt ikke været let. Noget af det sværeste, det var faktisk et møde, vi havde for halvandet to år siden, hvor jeg igen kom for sent. Jeg skal virkelig holde op med at komme for sent til møder. Jeg gør det altså meget sjældent, men øh, de par gange, så har det haft, øh, der har det haft alvorlige konsekvenser. Jeg kom for sent til et teknologimøde eller et techmøde, hvor jeg jo altid var med til også at designe stadigvæk. Og så kom jeg, så kom jeg, jeg kom faktisk helt for sent, jeg kom slet ikke til mødet. Og så bagefter så havde de taget en masse beslutninger, og nogle af dem var jeg sådan, nej, jeg ville, have, jeg ville synes, vi skulle have gjort det her. Og da jeg så sagde det, nej, vi bliver nødt til at gøre sådan her, så var de sådan, nej, beslutninger taget. Og der gik det op for mig, at jeg ikke, jeg ikke længere var, jeg ikke var ansvarlig for at udvikle vores teknologi, men nu var jeg ansvarlig for at give dem muligheden for det. Det var godt nok, det var godt nok svært øh, på et personligt niveau, lige pludselig ikke at være tekniker mere. Ja, men udover det, så er der jo nogle svære ting ved bare at lære at bygge en virksomhed. Integrationsmyndigheder, de kan godt være svære, når man har folk fra fem kontinenter, kan jeg fortælle. De spiller ikke altid med en, og der, der oplever man mange udfordringer. Skulle lære at snakke med politikere og forretningsfolk og alt muligt. Du bliver nødt til at uddybe lidt, for du sidder og griner, du har nogle skæghistorier. Det er ret jeg har mange skæghistorier. Jeg har mange. Ja. Øhm, ja. Hvad for en af dem vil du have? <laughs> jeg vil have den bedste. Den bedste? Nej, der er ikke, der er ikke nogen bedste. De er alle sammen gode. Nej, men det er bare det, er det der med at lære. Og det er jo et helt nyt sprog. Man kommer som fysiker og tror, man kan, man kan det hele, fordi man forstår fundamentet i verden. Og så viser det sig, at verden er slet ikke bygget af, af fakta. Den er bygget af et eller andet postfaktuelt øh, virkelighedsopfattelse og hvad, hvad folk synes. Og det skal man kunne snakke ind i. Og hvis man så vil rykke noget, så er man jo nødt til selv at forholde sig til fakta, mens man snakker ind i det andet. Det, 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 bliver, det bliver noget skørt noget. Hvad har, så været, hvad har så været det fedeste i forhold til din iværksætterrejse? Ja. Hvad var det, der har givet dig allermest glæde? Jamen, nu kunne man jo risikere, at der sidder nogle unge mennesker og lytter med, som måske vil være iværksætter derude. Og der må jeg bare sige, øh, altså der har jeg kun to ting at sige. Lad være med at gøre det. Det er simpelthen, det er det hårdeste overhovedet. Og det er, du har ingen idé om, hvad du kaster ud af, så bare lad være. Altså virkelig lad være. Det er det ene råd, og det andet råd er, gør det. Det er det fedeste, du nogensinde har gjort. Fordi det har bare været det fedeste, jeg har gjort. Det har været at være iværksætter og, og være med i den her proces og alle de ting, man lærer. Man får så meget erfaring, og det er så fedt, og man føler, man er med til at bygge noget selv, og alle de små glæder, de, de bliver så fede, men man får også nogle mavepuster på vejen. Så, så, så gør det, og lad være alligevel? Ja, altså lidt af hvert, ikke? Så må man lige selv få balanceret, hvor man så lander. <laughs> ja. Det er, det er, det er, det er super hårdt, og det er jo ikke, altså hvis man bare lige kunne klare det med 80 timers arbejdsure, det kan man ikke. Og puha, der er nogle hovedpiner. Men nej, for er det også fedt, at man bygger ting og kommer videre ja. og kommer frem. Og ja. jeg vil også sige, at det, det her det er for første gang siden måske, da jeg var barn, føler jeg, at jeg til dagligt gør det, jeg sådan vil. Jeg føler, at jeg, nu er det ikke, fordi jeg er en mand med følelser, men jeg føler sgu, at jeg lever med hjertet her. Det her, det er det, jeg vil. Det kan, du, det kan man også godt mærke. Altså, det brænder jo igennem, at du er drevet af, af noget, du virkelig tror på, og noget, som giver super god mening, ikke bare for dig, men for alle mulige andre også. Mm-hmm. Og det er jo, altså jo super prisværdigt. Det, det er svært at være uenig med dig. Ja, den del er dejlig. I forhold til de her, sådan, den her arbejdsuge på 80 timer og sådan noget, er, er det stadigvæk det, du har? Eller var det ligesom i, i begyndelsen? Og er, det, er det blevet mere normalt nu? Altså lige de sidste par måneder har måske nærmere været 130-140 timer. <laughs> sådan så jeg har jeg problemer med at finde søvn. Ikke? Øhm, sådan er det, når man får penge. Øh, så bliver der travlt med at, at få den brugt og med at få ting gjort på den rigtige måde. Og 
du ved, der opstår nervøsitet ude i hjørnerne af virksomheden om, uh, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke, og, men der er virkelig meget, der skal nurtures og sådan passes på omkring ens kultur. Man skal have hævet nogle af de dårlige øh, elementer ud, så man, man får fjernet de dårlige vaner i organisationen hurtigt, og man skal have virkelig passet på de gode ting, der sker. Så der er bare rigtig, rigtig meget arbejde med det, og der kan man slet ikke komme til at bruge nok arbejde. Jeg synes slet ikke, jeg har nok tid, fordi... Og meget af det er i virkeligheden bare gået og snakke med folk, så det er ikke, fordi det sådan er øh, overdrevet planlagt. Så lige nu er det rigtig meget, men så i, i andre perioder er det jo mindre. Jeg er da, jeg, jeg er da ofte nede på 60 timer om ugen. <laughs> men, øh, men det er jo også det, er jo, det, er jo det her, jeg vil. Der er jo ikke, øh, jeg, jeg føler ikke... Altså, jeg havde engang en masse interesser. Jeg føler, at det her det er mine interesser nu. Så, så der, er ikke, der er ikke plads til andre hobbies? Nej, ikke rigtigt, altså. Det er, det er lidt... Øh, ja. ja. Jeg er super interesseret i det, du siger omkring kulturen og det der med at snakke med mennesker. Det er sådan noget, jeg brænder rigtig meget for os. Så bare også for ligesom at kunne give nogle gode råd videre. Når nu laver sådan en virksomhed som denne her, og du skal den til at fungere optimalt, hvad er det, du mener med at nøse og snakke med mennesker? Øh, og hvordan vil du fjerne dårlig kultur? Jamen altså, jeg har lidt sagt det, men fundamentalt set mener jeg, at jeg kan ikke bygge en atomrak. Så jeg tror, jeg kommer til at sige det til nogle investorer engang, at jeg kunne. Og det troede de så på. Men, øh, jeg ved i dag, at jeg kan ikke bygge en atomreaktor, heller ikke sammen med mine co-founders. Jeg vil også sige, at det hold, vi har i dag, vi er ikke dygtige nok til at bygge en atomreaktor. Det lyder grimt, ikke? Det er det overhovedet ikke. Vi er rigtig gode til at lære, og vi har momentummet, og vi vil. Og det er det første skridt. Så skal vi så begå en masse fejl og gøre en masse ting rigtige og lære af vores fejl. Og så kan vi udvikle os til at blive gode nok. Og det er jo som direktør, mener jeg, to roller. Den ene er at sørge for, at... Blodet i organisationen flyder rundt, det betyder pengene. Så det er nye penge ind og den slags. Det er min ene rolle. Og den anden rolle er at sørge for, at rammeværktøjet virker. Så det vil sige, at det her med at blive bedre og komme til at lave fejl. Der er mange, der er bange for at lave fejl. Der er mange, der er bange for at tage ansvar. Sørg for at folk tør at tage ansvar. Sørg for at lave en kultur, hvor det er muligt at tage ansvar. Og hvor når du, når du fucker op, for det gør man. Man fucker meget op. Når man fucker op, at det ikke bliver til en peget finger men at det bliver til en hjælpende hånd. Og hvis man er god til det, så bliver holdet stærkere og stærkere, og når det bliver stærkere og stærkere, så en dag bliver holdet, forhåbentlig, og i hvert fald det er det, jeg tror, bliver holdet gode nok til, at vi faktisk kan bygge en reaktor. Og så skal vi jo bare bygge den. Ja. Øhm, ja. Og det, det er en meget fluffy størrelse med kultur, men øhm, der er virkelig stor forskel på, hvordan man kører en virksomhed. Nogen, der er det meget slavisk, og nogen har du en maske på, og andre har man ikke en maske på. Der er så også nogle fundamentale ting, hvor der synes jeg, at der er nogle steder, der vi adskiller os. Jeg så tidligt, at jeg, jeg lever og brænder for det her. Men folk kommer også hertil, som lever og brænder for det. Og vi har faktisk valgt konsekvent at have, vi har lige løn, for eksempel. Vi så også en startup virksomhed, så man kan måske sige, at det er, sådan en, det, det er ikke den højeste lige løn, men vi har lige løn, så jeg tjener det samme som de andre. Det gør, at de folk, der kommer her, de kommer, fordi de brænder for det. Alle her er utrolig kompetente, og mange har taget et gigantisk lønkort øh, for at komme her. Og så må man jo sige, at når folk lever og brænder for det, så bliver det jo en del af deres liv. Og jeg tror, mange, de, de ligger på deres dødsleje en dag, og så kigger de tilbage på deres liv og tænker, at jeg arbejdede for meget. Og der er også alt den her snak om work-life balance, hvor jeg synes, det er noget pjat. Der er ikke noget, der hedder work-life balance, fordi work er en del af ens life. Det er en undermængde der. Man har en privatsfære, hvor du har brug for at være dig selv, og så har du en familiesfære, hvor du har brug for at være med familien og vennerne, og så har du en arbejdsfære, hvor du har brug for at arbejde. Og de tre kan ikke undgå at komme til at overlappe lidt. Så, så det er et spørgsmål om at have balance og have plads til alle tre elementer, og der er måske ikke selv det bedste eksempel, men der skal være plads til det. Så det er jo også en del af kulturen, hvordan man, hvordan man arbejder, at i mange, på mange arbejdspladser, der tager du et jakkesæt på og, og en maske på, som hedder virksomhedens værdier, og så kommer du med det, hvor hos os, der kommer, man, der kommer man på arbejde som sig selv, og så gør man noget, man brænder for. Men det er jo en stor forskel. Det er da en kæmpe forskel. No. Det lyder som et sted, jeg har lyst til at arbejde, det der, Troels. Jamen, så, altså, hvis du er hurtig, så kan du nå en Ph.D. i fysik på... Nej, det behøver du måske heller ikke. <laughs> vi har brug for rigtig mange ingeniører, hvis jeg skal smide en reklame derud. Ja, mangler rigtig mange ingeniører. Det synes jeg, vi skal reklamere lidt for. Det lyder som et rart sted at være. Men jeg tænker også, der er eddermame langt fra at være fysikeren Troels til at sidde her øh, og netop med direktørhatten på og sørge for, at folk har det godt i virksomheden og sådan. Har det ikke været... Du har sagt lidt, at det var lidt svært at smide det, det tekniske der, men var det, øh, gør det ondt inden i dig? At... Jeg smed det jo heller ikke, det blev taget. Ja, det blev taget. <laughs> men, men, men gør det sådan ondt inden i, at du mangler det? Eller har du lært at, at embrace, at så kan du altså også noget andet, som du er super god til? 
det gør lidt ondt. Det er der ikke, det er der ikke så meget at sige. Der, det gør ondt. Øh, det er der også mange andre ting, der bliver taget frem og efterhånden, som vi bliver større, som gør ondt. Øh, men jeg synes også, de nye opgaver, man så får, og de, de ændrende opgaver er utrolig fede. Så altså, det, er ikke, jeg, ja, det er ikke på den måde. Sådan er det jo bare. Men ja, ja, ja det, det gør ondt, når, når, når de ting, der er nært, en bliver taget fra en. Men det er også fedt, når man så begynder at, når man accepterer, at det ikke længere er ens, og kan se andre, der faktisk... Nu skal, jeg ikke, nu skal jeg ikke tælle mig selv ned, men altså, ja, så er jeg heller ikke bedre til det. Øh, der, vi, har, vi har fået folk fra hele verden, som er virkelig dygtige, og, og er meget, meget bedre til det, end, end jeg nogensinde kunne være blevet. Så det er jo også en fed Jamen, der er jo en helt flok PhD'er, du har, der er ansat os, når jeg kigget på, hvem I, hvem I har ansat. Det er jo... Ja, vi har alt for mange PhD'er. <laughs> PhD'er er gode til at tænke. Vi skal også have nogen, der kan bygge. Ja. Så hvornår, øh, hvornår har vi jeres energi i, i Danmark som primært, tænker du? Jo, men jeg vil sige 2270. 2270? Ja, så vi ved 0. Ja. ja, det ved 0. Ja. Jeg tror, der går et stykke tid. Det er jo ikke, fordi vi har lyst til det her her. Og i øvrigt, så er der måske heller ikke et behov, hvis vi smider nok penge efter det, så kan vi løse problemet med vind og sol og lidt vand fra, fra Norge. Så er der en hel masse arbejde, der skal gøres her. Det er slet ikke det. Der er virkelig meget arbejde, der skal gøres. Men som sådan kan vi løse problemet med nok penge, så vi har ikke brug for en reaktor. Og hvis jeg skulle vælge, så vil jeg sige, hvis jeg kunne udskifte et nyt koldkraftværk, så vil jeg altid hellere bygge det der øh, i stedet for. Og derefter gas. Så jeg, 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 jeg har ikke det store behov for at komme ind på det her marked. Selvfølgelig, hvis nogen har lyst til en, så kan vi godt... Øh, hvis de betaler her inden for en uge, så giver vi 10% rabat. Øh, og gratis hørepropper med, for sådan en turbine larmer ret meget. Så man er sådan en chibaghæve. <laughs> ja. Troels, øh, er der noget, vi mangler at komme ind på? Er der noget, du sidder og brænder med og siger bare, at kæft, hvor er det irriterende, hun ikke spurgte om det, fordi det er med mig bare en god historie? Nej. Nej, du, du er færdig, du er tom, <laughs> der er ikke mere. Ja, nej, men jeg, jeg synes jo ikke, altså i virkeligheden, ja, det er jo måske en god historie, men i virkeligheden er det jo en ret alvorlig historie. Klimaproblemerne er, det hedder global opvarmning, det hedder ikke lokal opvarmning, ja. og en af tingene, som jeg synes, vi måske øh, er dårlige til, det er at anerkende problemets størrelse. Jeg tror faktisk ikke, folk har forstået problemets omfang. At det her, det er, vi snakker nu CO2-niveauet i atmosfæren i dag. Det svarer til en af de store masseudrydelser i, i planetens historie. Der er ikke nogen vej udenom nu, at, at vi kommer ud i over de næste 50-100 år, kommer der til at være helt sindssygt voldsomme konsekvenser. Og måske så voldsomme, at der ikke er mennesker på den her planet om 10.000 år. Eller måske allerede om et par hundrede. Så det er en kæmpe udfordring, vi står overfor. Og vi misser mål på mål på mål, fordi vi snakker og snakker og snakker. Og folk har utrolig meget fokus på deres lille andedam, og hvordan får vi lige gjort det lidt mere grønt her og der. Men der er altså en verden her med en milliard mennesker med nok energi. Og øh, jeg ja, er lige nu 6 milliarder med for lidt energi, og i 2050 estimerer man 8 milliarder med alt, alt for lidt energi, hvor en til to af de milliarder slet ikke har energi. Så vi skal ud over at løse problemet med den milliard mennesker, der har energi nu, så skal vi altså også levere energi til resten. Og det, at vi ikke engang kan finde ud af at løse det for de mennesker, der er nu, fortæller jo en historie om, at vi står over for en stor opgave. Øhm, så selvom det lyder hyggeligt, når vi sidder og snakker sådan her, så er jeg god til at smile. Må jeg også sige, at jeg, jeg er optimistisk, men det er kun fordi, jeg har indset, at vi fejler klimakampen. Og så kan det være, at vi kan redde den i øh, 2100 med at rydde op. Men det kræver ja. altså stadig, at vi kommer i gang nu. Ja. Ja. Øhm, og klimakampen her, stadiet at få afkarboniseret jo kun første stadie. Bagefter det kommer der en kamp for at få, få simpelthen håndteret de ting, der er sket, og for at få vores planet tilbage til en nogenlunde beboelig stand. Og når det så er sket, så står vi med et kæmpe tab af biodiversitet, som vi så også skal til at finde ud af. Måske kan genetikken bringe raser tilbage til den tid, men, eller arter. Men øh, ja. det, det er en, det, jeg synes, det er en alvorlig sag med, med klimaet. Det kan jeg godt forstå. Jeg er også enig med dig. Og jeg er sindssygt glad for, at du har taget kampen op, og du har fokus på det, og du gør noget for det. Fordi netop som du siger, vi kan snakke og snakke, det ændrer det jo ikke. Jamen, sorterer du ikke også dine batterier? Jo, det gør jeg faktisk. Det gør jeg faktisk. Jamen, det er det. Og det ja. gør de fleste. Og det ja. er det, de fleste kan gøre. Ja. Øh, der er desværre, desværre, det er også en tendens, at man lægger det lidt over på befolkningen, hvad der er, der kan gøres. Det er nogle store ting, der skal gøres. Befolkningen skal gøre noget. Men der skal også gøres andre ting, og det hjælper selvfølgelig, når en hel befolkning kan, hvis en hel befolkning kan blive vegetarisk. Ikke at jeg vil reklamere for det, men det vil hjælpe. Men det er jo 1%. Ja. Vi, der er brug for så meget mere. 
Ja. Øh, og når folk gør det, de kan, så synes jeg, det er mega fedt. Ja. Og det synes jeg, man skal. Jeg synes, man har forpligtelse til det. Ja. Og det samme her, det var jo rigtig meget af vores, dengang vi lavede virksomheden, var, at vi indså, at vi kunne gøre noget andet end bare sortere batterier, og måske bidrage på en anden måde. Og så følte vi os forpligtet til at gøre det. Ja. Så det er jo egentlig men i høj grad med, pligt. Ja. Med, med viden og evner, der kommer også en pligt. Men, men der er også meget, nogen, altså i hvert fald sådan til mig, der er meget, jeg øh, højst sandsynligt ikke ved. Altså for eksempel, så kan det godt være, at jeg går ud og køre i en elbil, men så skal man tænke, hvor kommer den el fra? Altså du ved, der er hele tiden sådan et lag ovenover, lag ovenover, lag ovenover, så hvornår, altså det er jo, jeg kan læse ting i nyhederne, jeg kan læse ting i bladerne og, og høre og se, hvad du ved, når man så det her, det er mest energibesparende eller rigtigt at gøre, men er det nu også det? Det er lidt svært at navigere i, uanset hvor meget man gerne vil, altså hvis ikke man er sådan en, øh, som dig, som ved det hele. Eller ikke, jeg siger ikke, du ved det hele, men som, som ved en masse om... Men, nej, nej. Men, men, men jeg ved lige lidt om atomkraft, og ja. lidt om energi. Men, men det, er jo, det er jo den der gode gamle med CO2-neutral. Det kan du på alle restauranter, har de jo en CO2-neutral øl. Og så kan du så bare sætte dig til at tænke på, hvordan har de kogt det vand egentlig, til at starte med? Mm. Og hvordan høstede de det korn? Fordi der er jo nok brugt majtasker et eller andet sted. Og man ikke også, der har brugt en eller anden koger et eller andet sted. Og det kan være, at det, det blev elvarmet med vindstrøm. Det er jo selvfølgelig fint. Men blev de vindmøller så ikke transporteret ud på siten med, med lastbiler? Og i øvrigt så, hvordan blev de øl transporteret ind til det værtshus? Mm. Øh, eller til den restaurant? CO2-neutralt er et virkelig, virkelig misbrugt begreb. Og lad det være det sidste ord. Tusind tak, fordi du ville dele din historie, Troels, og alt muligt held og lykke fremover. Selv tak. Det var altså historien om Seaborg Technologies, fortalt af Troels Schönfeldt. Jeg håber, I er blevet klogere på atomkraft og Seaborg, som kæmper for at lave grøn energi, før det er for sent. Det er hver mandag de næste 8 uger, at vi udgiver et nyt afsnit i vores Green Growth-serie, og vi håber, at I vil lytte med. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.